0: 觉得现在中国的现有的衍生品的这个量级还没有对于我们至少我们的产能造成这种冲击，这也就是为什么中国的这个衍生品市场现在嗯无法成一种规律的发展的一个原因，就是你你不能保证这个片子一定能赢的话，谁也不敢跟你这个一起玩。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的文创 Talk。呃，这期我们请到了五二 Toys 的高级产品总监软体动物汪老师，就是汪老师其实也是上过我们文创 Talk 了，而且而且还是第一期，就感谢感那是第一期吗？对，是第一期。当时是在那个单向空间嘛，<笑>然后有一个那个沙龙，嗯、然后这次是呃契机是这个这个呃《流浪地球二》呃周边大爆，所以我们又呃。就是请到汪老师来一起聊一聊这个关于这次和《流浪地球二》的周边开发的一些合作的事
0: 情、嗯。呃，大家好，呃，又见面了。我不知道还有多少这个听众呃记得我，因为上一次还是挺久之前的，那时候是在一个开放的场合里头，也是和我们的同事蜘蛛工房啊、呃、蜘蛛老师一起给大家讲了讲这个玩具呃这个文化的相关的一些事情。然后这次呢。啊，又有幸来能够跟啊大家见面聊一聊我们最近和这个《流浪地球二》合作的这个产品。嗯，
1: 大家不知道是在听的朋友们有没有去看那个《流浪地球二》啊？反正是呃，这个电影的相关的事情以及电影周边相关的事情，最近都老是上热搜。前前几天上一个热搜就是说那个赛凡科技它的那个众筹居然。突破了一亿，嗯，就就非常夸张，而且就不光是他们家，其实 Vertais 啊、嗯，还有呃商汤科技，还有那个、嗯、就徐工徐工集团，就是那个开卡车的，我我我我有点觉得有点震惊啊，有点跨界跨的有点大，然后就很多家公司一起来做这个周边，就非常热闹的这个 IP 就是感觉大爆、嗯，所以就像，首先问问老师说，呃，您觉得说为什么《流浪地球二》这个 IP 它能够？周边卖报道，这样一个，就是跟之前都完全不在一个量级的，情况
0: 。嗯，我觉得它主要还是，首先当然是 IP 非常好，呃，它就是这次是二，其实在一的时候已经验证了它是一个非常好的 IP， 而且它通过二，也就是呃是一个呃证明了它是一个可持续发展的一个 IP， 而不是说它只有一完了以后，后头后头就没有了，它是有二的，所以在整个。这个我觉得是在衍生品行业里头，对于这个 IP 是抱有信心的，嗯，所以我觉得它的火爆是，呃，相对是可以呃预估到的。但是我们其实其其实在电影上映之前，还是存在一定的这种不确定性，或者说呃担忧，就是担忧的话题可以后头说啊。这咱们第一个问题还是围绕着呃为什么它会这么厉害？啊，我觉得它首先是一个，嗯，非常优秀的一个科幻片而且是就是中国人自己概念中的科幻片然后它里头大包含了大量的可以商品化的这种元素，嗯，然后不管是角色也好，还是那些机械设定也好，都是非常适合变成衍生产品的。呃，在之前在此之前，其实中国也有很多这种。呃，热卖的影片，但是那些影片里头，它不一定具备有，就是很好的，就是或者说可持续挖掘的这种元素，可以把它给商品化。所以我觉得《流浪地球》这个 IP 本身它就是具备了一个呃很好的衍生品市场的一个
1: IP。嗯，那是不是也是跟现在整个衍生品市场，就是比如说消费者或者说开发的人，整个一个市场变化也有关系？呃。
0: 我觉得有一定关系，但是其实大家也知道，这个呃，中国在这个玩具衍生品这个行业里头，嗯，近几年还是比较受到关注的。我觉得是从一五年之后吧。但是这，但是如果大家说那过去的这个六七年里头，到底有多少部影片的衍生品啊，让人眼前一亮，或者说达到了一个呃、啊、国外同行业的一个水准呢？其实相对还是少。尽管说大家都有了这个意识，但是能不能双方，也就是版权方或者说 IP 方和呃和品牌方能够，呃达成一个共识，而且在相互产生互补作用，然后达到一个最最终是一个非常好的一个成绩，确实还是需要很多机缘巧合以及磨合的。啊，他也不是说只要你片子好，而且。品牌方映有这个意识，它一定就能成功。我觉得还是有很多因素在里头。这个确实是对于我们中国的影视衍生品行业来讲，是一个很好的案例，值得去分析。然后我们要分析出这些东西以后，可能才能持续的在别的影片里头啊复制这么一个比较好的一个结果。嗯
1: ，其实一的时候那个众筹啊销售的情况也不错了。嗯呃，但是就这一次感觉美嘉的那个。预期的量还是蛮谨慎的，嗯，就你呃，五二套这边也是十万元，然后、嗯、三环科技那边也是十万元，就我看各家好像都是就十万元。对，然后这么好一个 IP， 就为什么大家都这么保守？嗯
0: ，我觉得主要的保守是因为对于今年这个贺岁档的这个票房市场还存在有一些担忧，包括中呃，在二零二二年整个这个大环境之后，票房会不会爆？呃、嗯，大家。觉得不太确定，啊，另外一个就是，票房爆了，是不是就意味着，它诞生它所衍生的这个产品也能爆？这个也是不一定的，因为它中间涉及到一个转化率的一个问题就是说我看电影虽然觉得好，但是我是不是一定会去买你的周边呢？这个可能也不一定。所以在面临这两两重的不确定性的因素下，大家谁也不敢这么拍着胸脯说就一定可。就像我刚才说的，有些成功的案例它没有办法复制第二次，尤其是，呃，在整个的开发的流程过程中，我们也没有做到在档期内能把货给拿出来，然后所以要通过众筹这种方式的话，确实还是有很多不确定的因素在
1: 里面。那当时它就是，比如说像供应链啊，然后等等这方面，它就是按照十万块钱这个。呃，数数值去定的，还是说，就这个这个值也是
0: 没有那么……呃，其实肯定不是这样的。就是我们有的时候可能会呃误解为众筹，就是我把这个项目放上线，然后成众筹成功了，我就能做这个项目；不成功，如果没达那个数值，就不做那个项目。可能一般的人会会有这种对众筹会有这种呃。简单的理解，但是实际上众筹现在更多的是一种，呃，营销或者是预售的一种手段，它不代表说我就差这十万块钱，我没这十万，我筹不到十万块钱，我这事儿我就做不了。它其实只是一个呃设定目标啊，我、呃、们希望它呃设定多个目标，然后这时候用户他会对于冲击这些目标，他会有一种参与感、成就感。嗯、呃，这个但是这个数值并不代表我们是是不是。就是决定了我们到底要要不要做这个项目，或者做多少量的这个数值。
1: 嗯，那比如说像这一次的这个众筹金额远超了预期，那就是是你们这边是怎么应对呢
0: ？确实是一开始没有没有想过会这样。我们一开始，嗯、呃、就像我前面说的，就是对于整个大环境的不确定性来讲，我们当时的策略极端的，现在来看是极端的保守啊。当时说定众筹的量是定多少？我们只是觉得，呃，五十万或者一百万的话，我们都甚至是有点担心的，因为谁知道会发生什么呢？但是五万、十万呢，虽然是呃铁定能达成的，又似乎没有什么意思，所以我们当时就定了一个说三十万吧，三十万，即便是有点困难，努努力还是能能达到的，所以就定了一个十万、二十万、三十万的吧，然后。整个过程大概是我我我印象中就是大年初一上映，然后到初二、初三的时候才达到了这个勉强达到了三十万、呃，基本上就是也就是说在头一两天这个观众的这个激情还没有完全的释放，还没有这个呃爆发的时候，一开始基本上是靠很小一部分用户以及我们的 b o s 这个核心粉在再去口口相传的说这个。呃，玩过一次，和这个《流浪地球》啊合作啊什么的开始，所以他前三个十万块钱的增长相对比较漫长一些。呃，另外一个呢，就是还有很多这种参与众筹的人，他的心理策略是：如果你的最高档位你没有达到的时候，我不希望呃浪费时间去参与进去，因为你虽然设置了一个很好的，就是档档位上有很诱人的东西。但是如果你不能达成的话，我现在还跟你这那个付款什么又退款什么的，纯粹浪费时间。所以他们会会觉得我要观望一下，什么时候成了，我再我再进。那时候我就，呃，那些所有的大位都解锁了以后，我就一点都不担忧了。所以他也有很多人存在于你还没有到三十万的时候，我先看。到了三十万以后，大家就都冲进来了，也有这样的。所以到了三十万以后，那到五十万就是一会儿的。然后五十万到一百万也是一会儿的功夫，随后基本上就是每天差不多一百万的这个速度就，就就一直涨到了这个一千万的这个这个程度。那确实是呃出乎我们的意料，而且因为它的这个时间特别特殊，就是春节放假了，我们在一开始就没有做足这个宣发素材。没有，确实也是经验不足，没有料到会有这样的情况。所以一般来讲，我们现在流行，比如说战报啊，就是不管是电影、电影还是什么，而、啊、几亿几亿战报这种，还有就是呃，众筹其实也有这个，不管是解锁岗位也有战报这种东西嘛，我们其实都一开始都没做。<笑>然后后来就是在发现这个还没有呃。这个春节假期还没有结束，但是发现事态已经有点不可收拾的时候，我们就赶紧就是，呃，讨论哎怎么做呀？拿现有的素材啊，谁哪些设计师现现在手边有电脑？我们也是当时就是，比如说赶紧远程登录公司的那个文件服务器，然后把素材找出来，然后用现有的素材看看怎么拼一下。然后我赶紧就一开始弄了些这些简单的一些战报，但是对于。更高的这个福利党的解解锁，那不是说那个远程登录拿一文件 P 张图就可以搞出来的。我们还是要等，就是等到那个那个开工以后，大家聚在一起要讨论了，因为它聚里头涉及到给的东西啊，给的素材，然后怎么做，还有这个宣传的，对于这些新的解锁党的这个宣传策略，都要大家坐在一起才能讨论。所以在还没有开工的时候，大家只是在微信群里头先聊一下啊，哪哪些东西，嗯，是，呃，玩家呼声非常高的，我们要是不是要解决它？解解决能不能解决？啊、嗯，其中就包括了，比如说我们一开始说那个静电贴纸的那个表情，然后玩家不停的在刷屏说，哎，改瓷器，改瓷器，改瓷器、哦，我们也只能说碰到一起才能去具具体讨论这件事情的那个、工艺上的实现的可能性。还有玩家说门框机器人，门框机器人呢，我们也要讨论一下，哎，开发难度啊什么的这些，呃，所以开工以后马上我们就就这几件事情进行讨论，确实是呃没有经验，而且在一个特殊的时间里头给打了一个措手不及，好像就
1: 是每一家这个。周边产品开发里面都会把这个机器狗笨笨当做主打，它是最吸睛的这个 IP、嗯嗯。就为什么大家在开发产品的时候都看中了它这只小狗
0: ？嗯，我不知道其他的那些授权商的呃，在这个过程中是怎么做出的选择啊。我只能在、呃、在这里就是说一说我们自己的这个经历，是因为在当时接触到片方的时候，其实影片还在拍摄当中。呃，那么，嗯，我们所了解的就是郭帆导演呢、啊，对于他自己的这个，呃，每个细节或者说里头的角色的戏份的安排，都是一直在反复思考、反复调整。所以，虽然我们在当时知道了有门框机器人和有机机器狗，呃，这样的角色出现的时候，那到底哪个会更就戏份更多一些？因为我从我们的专业角度来讲。这个造型在电影里头，戏份越多，与观众的情感连接越频繁，那做成衍生品的话，是被购买的几率是越大的。那么，在当时，从我们的了解来讲，门框机器人是一个非常特殊的一个存在，因为大家脑海里的机器人它都是人形的，它那是一个门框，所以它到底能不能引起观众的注意？确实，我们存在一定的这个不确定性。当然，事实结果就是，他甚至他的呼声比笨笨还要高。这个，因为我在网上看的也有很多人非常喜欢这个文化机器人。但是在当时的情况下，我们觉得，在二选一的话，那还是这个机器狗笨笨会更好一点。因为大家也都知道，就是我们一般都是狗都是人类的朋友，所以它这个机器狗它虽然也是一个机器，它也一定是。扮演着一个陪伴、一个伙伴的一个作用。那这这样呢前提下，我们就当时就是肯定是选择了这个笨笨这个角色。嗯，其实嗯，那不止这两个角色了。那、嗯、那个呃，小探险摩斯其实也是在片子里头也是非常受观众热捧的一个角色。虽然他比起不管是门框和机器狗也好，他更不像一个。角色，因为它就它是一个电脑嘛，它就是一个摄像头，呃，这样。但是它其实恐怕在整个《流浪地球》的这个世界观里头，它比门框和笨笨都更更重要。它是，甚至我也不能算说他是不是大 boss， 但是它是一个贯穿始终的一个极度重要的一个角色、呃。但是我们当时也没有去选择它，因为我们当时也不知道片子里头会有，虽然在一里头。就有他的存在，但是我们我们压根不知道二零还会有他的存在。二的剧情完全也不知道，当时也没有，片方根本就不会告诉我们这些呵呵、啊、这个具体的、具体的情节。我们我们也是后来就是几个月之后知道了会有谁哪位明星去参演啊。我们当我们后来是知道有刘德华，但是那我们也不能选择。很
1: 多次了，<笑><笑><笑><笑>那就是 World c e 这边这一次的合作，就是只有一款产品了。目前，嗯
0: ，在当时说是就只有一款产品，但是从你要说从现在的目前来讲的话，那我们已经对外公开了，呃，就是还是 Box 版本的，就变形版本的这个门框机器人开发，呃，当然还有在跟版权方沟通，其他里头可以。变成产品化的这个可能性，我们也在继续沟通。嗯，呃，因为当时我觉得最主要的问题是，我们和版权方在从去年四四月份左右的时候开始接触的。那么，对于我们的这个产品经验来讲，实际上四月份如果要为来年的呃、啊、贺岁档准备产品的话，时间已经非常短了。尤其是如果。四月份是我们自己做一款产品的话，然后我们还是比较有这种信心保障的。但是是和一个这么大的一个 IP 去合作，那我们也知道，不管是呃什么样的 IP， 在合作过程中都是要双方意见进行统一，然后才能走到下一步。不像我们自己做一个原创的产品，那这个东西，比如说是是个圆的，那这样我们就可以决定。了。但是和版权方的话，版权方会对这个监修有标准什么的，嗯、呃，而且。在我们刚开始接触这个 IP 的时候，也呃就是《流浪地球》的时候，笨笨的那个 3D 造型，它其实不是最终的稿。啊、呃，那我们并不是说我们在当时的时间点拿着它的这个呃素材，我们就可以直接开发了。我们其实一开始是他们给提供的是，呃接近于成品，就是最终造最终的那种结构，但是上面的细节有很多都是没有完成。所以在当时的情况下，我们就觉得，在这个开发的过程中，会存在很多的变化，双方会有一定的变数。比如说，我们做做到了这样的时候，那他可能会，比如说版权方说是说，嗯，我们在三 D 上又进行进行了一些新的调整，造型和细节会有一些变化，我们就得改。所以在当时的话，我们觉得时间是很紧张的。呃，无法保证在电影上映的档期就直接有现货的供应。嗯、呃，那在这种情况下的话，我们也不敢不敢说在对他剧中的其他的造型或者是什么动这种想想产品化的这种念头，因为还是觉得至少要保证把这个问问做到完美才能呃才行。
1: 但是就是。<笑>剧情，然后里面会有什么角色，啥都不知道，嗯、然后就跟他们拍完说说要授权，嗯，
0: 还是还定
1: 下来是这个机器狗，嗯，
0: 对，是是这样的
1: 。哇，那这个我我有点就想象不出来怎么去做开发，嗯、
0: 就是对这个故事，确实是，我觉我觉得还是基于我们对于这个 IP 的信心吧，因为他在一的时候，他其实衍生品是在影片成功之后才才开始展开的。呃，但是他那时候，不管是他里头的运载车也好，还是那些行星发动机的模型也也好，都是受到了这个广大这个影迷爱好者的这个欢迎。那我们其实是呃对 IP 本身是充满信心的啊。我们之所以存在担忧，是对于大环境的这个受到大环境的影响，不知道会不会受到影响。因为大家也都知道，去年中国尤其是。二三四季度，中国基本上就是影院、院线行业就基本上就算是没有吧，是吧？那再好的片子，在面临这种大环境下，都有可能出现问题。其实我觉得十二月份上映的《阿凡达》，其实它也是稍微有点卡在一个不太好的时间点。它如果可能在时间再往后一个多个月，可能就完全又不一样。所以那个时候，我们并不，我们主要还是对大环境有一些担忧，对于 IP 本身是，嗯绝对不会担忧的。嗯，当时我们在，嗯，和版权方接触完了以后，我们，嗯，高层也是决定一定要抓次抓住这次机会，因为第一集的时候我们就没有抓住这个机会。中国的很多片子都是这样的，在他赢了之前，谁也不知道他能赢。这也就是为什么中国的这个衍生品市场现在，嗯，无法成一种规律的发展的一个原因，就是你你不能保证这个片子一定能赢的话，谁也不敢跟你这个一起玩嗯、呃，但是这个二的时候，我们就觉得它是一定能
1: 赢。目前现在这个笨笨的呃，那个那个拼装应该叫什么叫变形？啊，对，
0: 变形版本就是我们的这个啊 ，mega box 是变形版
1: 本。啊，就是整个。就是这个产品线 ，Mega Box，、嗯、它一贯的这个设计风格就是把它给缩成一个五乘五乘五的小正方体。我们
0: 整个就是我们五合拓思这个叫 Box 这条产品线，它分分成了两只，一只叫 Beast Box， 这个 Beast Box 呢就是所有的都是各种各样的机械的动物啊，变形成这种边长五厘米的方块。呃，然后另外有一条线呢。像 Megaforce， 然后他就是，嗯，会我们会拿一些授权，呃、啊，授权 IP， 比如说这次的《流浪地球》，还有我们之前也做过《异形》，也做过《复仇者联盟》，还有做过什么盖塔机器人啊，甚至《王者荣耀》什么这些都做过，用同样的设计语言去诠释那些知名的 IP 的这个角色造型，是 Megaforce 这条线的这个。特点，而且 MegaBox 这条线后来我们也发展成，除了和知名 IP 进行合作，还有和一些海外的设计师、艺术家的一些合作，也包括一些非动物类的，呃，变形的这个原创角色什么的，都都会加到这个这个系列。这个系列更像一个，嗯，统一设计语言的一个，呃，叫什么？集锦，集锦系列。呃、大概是，所以我们的设计语言就是所有的东西都变形成，呃，立方体。当然，我们在今年也打破了五厘米边长的这个呃规则，我会推推出相对比较简单的三厘米、四厘米的这个系列，也会推出更复杂、更具有收藏感的七厘米的系列。大概是，呃，我们的设计语言大概就是这样的
1: 。嗯，就是能不能介绍一下，就是这次 World Toys。创作的这个这个笨笨，它的一些玩法，嗯、然后跟其他家的它的那个笨笨有什么区别？我觉得最主要的
0: 区别就是我们是一个呃整体变形的，嗯，它在影片里头笨笨在影片里头出现的，呃那种变形之后的形态，实实际上相对不太没有那么工整啊，它大概是一个扁盒子，而且嗯它也不是那么工整。嗯，我们这个产品呢，因为也是套用了我们整个系列的设计语设计语言，就是一定要把它变成一个准立方体，啊，那在这个过程中呢，肯定是和嗯它原本的设定会有些不同，嗯，我们也是在它的呃身材比例上做做了一些调整，以适合变成我们这个种准立方体的这种造型，嗯，一般来讲。有一些 IP 方，他可能会严格的禁止自己的呃角色被改变比例或者改变它的基本功能性啊什么这些的，但是还好，就是大部分呃 IP 以及呃当然也包括《流浪地球》这个 IP， 它还是在这块是相对呃比较宽容的、啊，它允许我们在笨笨的这个整体变形的这个上头进行了我们自己的语言的一些创作。而且，尽管是身材比例会和电影里头稍微有一些变化，它也是允许的。嗯，那，呃，变形就是我们最主要的这设计语言了、啊，就是，呃，可是，在开发的过程中嘛，其实我们也有一定的这种困扰，因为它变形的呃两个形态之间的差异化相对比较小，也就是说，它本来就是从一个变。变成另外一个差不多是一个方盒子一样的东西的话，如果我们不在这个变形的过程中稍微的需要用户动一些脑子的话，用户会觉得你这个产品玩起来有点乏味。比如说最简单的办法就是，那我如果当时偷懒的设计的话，那我完全可以设计的更简单，可能不用十步它就可以变成现在笨笨的大致的样子了。但是那样的话，玩家会觉得，呃，太简单了啊，把玩性不强。所以我们有的时候会在。变形设计的过程中会给玩家故意制造困难，就是明明简单的转一圈就能变形完成的步骤，一定要给它设计设计成稍微要绕两个弯子，呃，这样的话玩起来才才有趣味性，呃，而且会有探索性。比如说您刚才看的时候，完全不知道怎么变，是吧？并不能从简单的一个直观的想象，就说哎，这掰两下就掰出来。但是你如果花时间。去研究一下，你变完了以后，你就会发现，哎，还挺有成就感的。另外一方面呢，就是我们希望在这个笨笨上加入一些呃新的一些特色，这样会让用户觉得更有趣一点。比如说，我们当时也考虑是不是要加入一些合金的零件，这样的话会整整体会更重，而且呃，合金的零件它有一个特点，就是因为它是金属的，摸起来会比较冰手，这样大家会。有一种，呃，拿着金属物体的这种感觉，但是确实是因为产品体积太小了，而且，呃，零件又多，以及在短的非常有限的开发的时间里头，我们不敢冒更多的险，因为如果呃加入合金零件这个步骤效果不理想的话，我们是没有时间去再去进行方案的调整的。如果纯粹是我们自己的一个项目，我可以说我在里头再放。比如说三个月的时间，我冒险我去试试一下合金，不好我再改回来，可能都可以。但是面对于这个产品，我必须得在贺岁大，我就要把这个样品拿出来的话，我没有办法去做这样的冒险。嗯，所以我们就把这个合金也给放弃了。嗯，另外我们也考虑过是不是在它的表情的那部分加入一些电子的这些成分，但是其实大家看现在这个样品，它那个空间实在是太小了。没有条件让我们去加这个电子的东西，我们最后想的就是在它四条腿里头加入一那个弹簧，因为大家都知道这些，呃，汽车也好，或者是甚至是山地车也好，它一定它是有那种弹簧气压的，或者是弹簧的，它都是有减震的。呃，月球车其实上面应该也是也也也是有这种减震装置的，所以我们在这里头加了这个，嗯、呃。这样的话，大家玩起来只要按那个轮子、啊，然后推动它行走的时候，手感会比较好一些。嗯，所以这个大概是我们和其他产品，就是同 IP 授权的其他品牌的这些产品的一个最主要的区别了。当然，其他的那些品牌的产品，它也有各各自的这个趣味性嘛。比如说有那种智能遥控的，呃，还有就是纯粹是嗯满足拼装模型爱好者的这种动手制作的这个过程。还有就是积木，它也是一种呃组合拼装的一个乐趣嘛。就是每个品牌，它应该它其实都是它有它自己的这个产品的趣味点
1: 。就是比如说像这一款这个动手要动手对对对变形的元素比较多的，可能本来是一些比较硬核的，或者说玩过这样东西的玩家，他才会来买。是。然后这次的话，是不是就是借由这个？ IP 它本身的一个传播效率，吸引了很多新的玩家进来，来体验这种以前没玩过的玩具
0: ，肯定是会这样的。嗯，这个，呃，笨笨那款产品的这个、呃、基础量，比起我们以前的产品来讲，还是翻了几倍的。那那其实我们的以前的固有的用户的话，相对来讲，肯定还是比较核心、比较小众一点。那这这次确实是有很多。呃，新的用户呃加入到我们这个那个、呃、消费者的这个群体了，呃，确实这是一件好的事情，但是也也存在一些担忧啊，就是可能有些人也是头脑一热就买了一个可能自己不太理解的玩具，有可能也会有一定障碍，但是这个学学习的这个过程中肯定是会有的，包括我也看了，呃，像赛凡他那个拼装模型，也有很多人。呃，甚至网上有一些评论说啊，居然这个东西还要拿回家自己去买回家自己去剪了还要自己粘还要上色吗？就是这块儿，因为嗯，中国在这个玩具以及衍生品这个、呃、消费这块，确实时间比较短。中国有这么多人，还有很多人不知道玩具呃有很多样性，而且不同品牌的玩具玩的呃。点是不一样的，比如说我们这种成品，就是拿回家拆开包装就可以玩，然后可以反复玩。但是拼装那种呢，它玩的就不是我们这种，它就是你一点一点拼的这个过程，是一个非常有趣的。那积木类呢，也是，其实大家也知道，这个这几年乐高比以前在中国的这个市场是越来越大的，很多人愿意拼乐高，会觉得拼乐高是一个比较。休闲又又时髦的事儿，甚至有一些呃，有一些款它嗯比较稀缺啊、限量的，还有这个二级市场的价值啊什么的。嗯，那但是乐高你的玩法就和我们这种成品又不一样因为我们这是呃，我觉得我们这个版本呢，它的好处就是你可以放在桌面上，随时拿起来。把它一会儿变成 BOSS 形态，然后你可能一会儿下午的时候没事儿，又给它变变成笨笨的形态，可以来回玩、嗯
1: 。是不是就是可能双方的信心也不太足，就包括对整个市场的信心也不太足？呃，是不是对这种周边衍生产品的消费力还没有被开发到最大化、嗯？嗯，这也是一个问题
0: 。是，确实是一个问题。嗯。中国人其实，在买这些产品的这个市场的历史还比较短。嗯，你像我，大概是在两千零二年的时候，我那时候自己创办了一本杂志叫《玩玩具新时代》，那时候就是一本杂志，专门给大家介绍日本和欧美最新的这些收藏玩具啊什么的。但是那个在那个时候，我这本杂志。就是每一期只能卖三四千本嗯、呃，就是非常非常小众，而且当时我那本杂志卖十十三块钱的时候，大家都说你这个杂志太贵了，买不起。呃，那到十年十多年之后，到2015年的时候，随着这个盲盒潮玩的这个在国内这个兴起，而且经过十年的这个。用户培养和这个消费力的提升，才逐渐形成了，就是年轻人觉得，买玩具是一个正常的事在在我们那个那个时候，就是玩玩具的人是，是很小众、很另类的，很不太正常的一些一些人。那现在才才形成了玩这个是一个很很正常的事那也就是说，那影视。衍生产品其实时间就更短了，呃，而且好的值得去开发成衍生产品的那些 IP 本来也就少，所以我觉得确实是整个这个影视呃衍生品这个消费的这个市场还没有完全的形成，还需要更多的好的片子一步一步的累积起来，让呃更多的人觉得影视衍生品是一个非常值得呃。值得培育的、值得消费的这么一个市场的时候，那那才有更多的人才愿意愿意这么干。因为我其实刚才也说了，中国的电影它的终极目标就是票房，或者说，是以前是票房，嗯、呃，票房就是买票看的，后来就是变，也变成上平台付费率，就是还是以看片子能通过看片子能挣多少钱。来衡量我这个片子拍电影的目的就是这样，但是实际上，在美国和日本这类娱乐片儿啊，尤其是科幻片或者什么，它的很大的一个目标，它是卖衍生产品。他把他自己的 IP 形成了以后，可以呃，玩具是一个非常直接的，那还有大量的服装、鞋帽，然后这个呃文具。甚至是什么滑板什么乱七八什么什么东西都可以变成衍生品。嗯，那其实其实大家也都会按、啊、拿那个比较经典的什么啊《星球大战》啊或者什么这种来说啊，那个《星球大战》的票房才多少多少，但是它的衍生品的市场是多少多少，确实是这样的。他们他不是说我这个电影从院线下了以后，然后平台上也没什么人看了以后，我这个 IP 就完了。就是价值也就到此为止了。他会不断的在那儿翻新的出出版剧。那，我我觉得，呃，如果大家中国呃也不能说所有的电影都要这么干啊，就是有一部分电影的目标是奔着这个方向去做的话，慢慢的这一类的片子就会多起来，市场也会繁荣起来。当然还是要片子好，因为就像我刚才说的《上海堡垒》这样的片子。那当时就是，其实在一九年的时候。《流浪地球》一票房多少？四十六亿哈。嗯。然后说中国的那个科幻片的元年科幻大门打开了。然后到了七六七月份暑假档的时候，就被上海堡垒关上了<笑>。而且当时确实也是有一个现象，就是当那个《流浪地球》这一波错过的时候，然后这时候马上那个上海堡垒说那个这个就就就他也这个信息就出来了以后，大家。大家有一种感觉，就是说没关系，错过了《流浪地球》还有《上海堡垒》但是后来，嗯、呃，整个看他那个影片的一开始的前期介绍，我们也是觉得就不是不具备那样的条件。<笑>但是确实后来他本身那个片子也印证了，他确实就是那样一个片子。所以，呃，所以即使是说有这种有这样的想法，你还得把片子能够拍好才才可以。嗯
1: <笑>。国内的这个消呃影视衍生品市场主要是从什么时候开始
0: 的？觉我觉得可能《大圣归来》吧，《大圣归来》算是一个明显的一个头，因为他那个本身《西游记》就是中国这个这个奇幻呃、啊，不是那也不是奇幻，吧，那个玄幻也不是,是玄幻，就是神话神话,神话对神话的一个经典代表作。然后你不管是游戏也好，还是动画也好，还是影视剧也好，就是翻来覆去的就。就是《西游记》这套东西，那他，而且孙悟空也确实是非常具有这个产品化的这个基本素质的，是非常具备的。所以我觉得当时，嗯、呃，大圣归来就算还不错的这个在动画里头是，呃，一个新的一种悟空的形象，而且当时票房也非常好。但是他他确实也是，一开始也没有料到这个片子能好，所以他当时也是错错过了他这个。衍衍生品前置开发时间，呃，那你就是他的衍生品出来的时候，也就错过了他的票房最火爆的时间。嗯、那,那那那个时候大家开始意识到了说，哎呀，中国的这个，呃，影视衍生品应该重视一下啊！你要下一次要如何才能避开这种电影都已经火了以后才去开发的这种事情？大家就开始思考这个问题了。但是还是那个问题，就是谁也不敢保证我的我这片子就能火，那那怎么弄呢？然后过了几年之后，才出才出现了那个哪吒，哪吒算那，但是他他们两者之间还是有很多动画电影存在的呀，也没有特别好。比如说，呃，那个那个，大鱼海棠，嗯，大鱼海棠
1: 啊，大鱼海棠
0: 那个片子我我也没看，但是它可能就是本,本身不太适合。还有魁拔。《黑娃》其实也是一个非常，呃，有代表性的一个中国原创的这么一个动画，但是它也没有很好的衍生品化，而且它因为开发时间太长，它中间形成了观众那个认知上的断档，也没有很好的衔接下来。直到《哪吒》的时候，又火，又是票房火了，但是前段还是没有人跟着，又是火了以后才开始各种又众筹啊什么什么的，但是众筹的时间又。确实火，嗯、呃、嗯，当时是莫大那个负责的他们那个众筹的产品开发了我，我我记得当时在摩点上众筹的大概得有一千六七百万吧，也是远超于他们的预期，甚至远超于他们的当时的产能所承载的这个量也，也也就导致他后面这个产品生产啊开发和生产的时间拉得非常长。出了出现了一些问题吧，就比如说，因为时间太久了，用户他有点觉得，呃，热情过去以后，他有点后悔了，有很多人就要退钱啊，什么这种事情是肯定会发生的，所以他也面面临了很多这种问题。那再往后一次成功的就是《流浪地球》一，然后然后就是二，就我觉得影视衍生品可以可以回回首可以。想象出来的就是回忆起来的比较有代表性的就，就就是这么几个环节，其他的基本上都没有值得可圈可点的这个案例。但是还好是，我是觉得，并不是说《大圣归来》之后这种衍生品的这种呼声就就此不存在了。它虽然是隔了很长时间才再次出现了效应，但是我觉得密度开始变大，了，越来越多了。如果中间不是因为有这三年的话，那那他可能还会还会有更多更好的一个表现也说不定。嗯
1: ，像您说这个热度衰退的问题、嗯，然后比如说像这一次，呃，本来只有就 WiFi 只有百分这一款产品、嗯，然后在大家的呼呼吁一下，强烈要求一下又推出，嘛要研发一个门框机器人，但是门框机器人它是要到四呃是到第四季度下半年才能上市、嗯、是吗？对，那那比如说像这样的话，会不会担
0: 心有一个热度衰退的问题？呃，热度肯定是会衰退，肯定是门框机器人的这个销量，我也不会去预期和笨笨是一模一样的，它一定会呃骤减，但是它依然能够达到对一个项目，呃，足以支撑的这么一个标准，这个我是呃非常有这个信心的，而且我觉得《流浪地球》。一和二，它所奠定出来的这个中国科幻上这个一个里程碑式的这么一个 IP， 它不会说那么快就又被人忘却了
2: 。还有众筹平台，其实比如说像周边衍生品，这几年是不是跟平那个众筹平台的兴起也有关系？就
0: 我觉得是是有一定的关系
2: ，可以解决那个就是开就开发的一些成本预期什么的
0: 。嗯。就像我刚才也说了，其实对于我们这样公司来讲，其实众筹并不是用来解决开发成本的事，啊、嗯，更多的是宣发以及了解用户需求、哦，然后让用户也有一个参与感。其实我们在很多年前在，呃，摩点上那个众筹了一个叫《青铜小分队》的一个呃盲盒的产品，嗯、呃，那那个时候。设置的这个目标也是非常低的，但是其实我们只是通过这个过程来了解用户的喜好，然后包括让每个用户他有一种参与感，呃，他会他会觉得你的成功有我的一部分，啊，这个就比比单纯的呃预售要更加就是怎么着符合现在年轻人的这种心理吧。其实其实众筹某种程度上来讲，它就是一个预售。但是一般的预售是什么呢？就是挂出一个链接，你先交百分之多少的钱，然后，呃，完事完了，他没有任何成就感。但是众筹呢，他就是把这个买买东西的过程，呃，给怎么说呢？让让消费者也能参与，啊、呃，让而且你的产品里头的新的一些变化。他他会给你提出这个东西意见以后，然后你采纳了以后，他会觉得你的产品里头有他的智慧的一部分，嗯，对吧？然后包括你到了五五百万的时候，又解锁一个档的时候，那他会觉得每个人的成功都他都有他自己的一一部分的时候，这样的话，就是大家会越来越积极。所以我觉得，呃、就像您问的这个问题，就是衍生品是不是跟这个？嗯，众筹平台有非常大的关系，肯定是非常大的关系的。因为确确实，在不确定的情况下，这种买卖双方共同奔向着一个目标一起去努力，确实是一个很好的办法
1: 。相、嗯、当于他也做了股东。
0: 那、嗯、对对对对，就是这样。嗯，没错。那个好多我们那个众筹里头就有用户留留言说股东前来留影什么，是吧,是吧,是吧之类的。确实这么解释是非常合理的。
1: 这次周边设计都还蛮注重可玩性的，因为本身这个电影它也是，就是比较硬核的，里面什么机器人啊、数字永生啊这些东西就很具有那种高科技的属性，所以我感觉是，就是比一般的那种周边开发要有意思的多，因为感觉以前一谈起什么文创周边，就是什么冰箱贴了、嗯、帆布包了、书签了，然后就。就我们哪需要那么多那个东西？就感觉是一种非常偷懒的开发方
0: 式。呃、嗯，我觉得倒不能说是偷懒，就是其其其其实还是要看 IP 本身的这个呃特特质啊、呃。科幻片就是比其他的影片要好开发这些产品。呃，除了科幻片以外，还有类似比如说奇幻片、恐怖片什么这些的，都是呃好开发产品的。IP 哪些不好开发呢？人文片喜剧片啊，这一类它就不太好开发。呃，因为这这类片子更多的是注重于人和人之间的，而且人和人之间的，比如说感情或者是思想，然后而且很多是又基于就是相对来讲比较呃现实，嗯、呃，不管是。呃，当代还是古代吧，它它基本上贴近于现实，也就是，呃，里头的人物基本上就是身边的你我他。那有的时候我就不太会说，这个很平常的一个造型，我为什么要买给他一个衍生产品？但是对于我刚才说的科幻片就是那些超现实的题材或者造型的片子，它才好开发衍生产品，就是因为那些东西你在生活中当中你也是见不到。我们随便举例一个片子，就是呃，嗯，没没没有任何那个恶意啊。比如说李英《李焕英》，《李焕英》这片子也很好，啊，也也很有意思。但是确实，好像似乎你想来想去也不会觉得它里头哪一个人物或者元素，你在看了电影以后说我想买一个它的玩具，买在家里头可能就稍微的不那么贴切了。所以我觉得最主要的还是看，呃。IP 的那个内容本身是不是具备这些要素吧
1: ？嗯，还有一些在开发的时候觉得没有把本身片子里面的主旨啊、内涵跟那个周边结合的特别好。然后比如说像这一次，就是除开这个这个科幻感它比较好设计啊，除了这点以外，嗯、就是我看到像那个赛凡科技他们有一款那个呃马克杯是可以变，嗯、就是那种倒热水进去才会有一个、嗯。哦哦啊什么什么行星发动机就慢慢显出来我、嗯，我就觉得这个它虽然也是对吧，马克杯很常见的一个、嗯、呃周边开发这么一个产品，但它是用心的，就会把这个跟影片里面的内涵结合的比较好，是有意思。的，但是很多就是周边在开发的时候，好像他不太注意说跟这个影片本身的结合，他就是一个单纯的做了一个手办啊，嗯、或者就把那上面的人物啊给画在一个什么冰箱贴之类的上面
0: 。对他，我觉得那种是属于本身他在影片或者是制片的过程中，他也没有过这方面的想法。然后他可能会制，但是片子后来呃变得呃比较火之后，他就临时再挖掘出一些呃里头的可视化的一些东西，给他呃贴附在现成的这些生活用品上。这是一个最简单的所谓衍生产品开发的一种。方式，但是确实就是没太用心，而且它也不是真正的成熟市场的衍生品，也不是这么开发出来的，都是在前期就开始介入到这个甚至介入到这个影片的制作环节里头，比如说角色设计的时候就已经充分考虑了这个角色是不是具备商品魅力，也就是说你在你这个角色如果火了以后，我衍生成玩具。会不会有人买？这个都是一开始就要考量到的。但是中国很多这种片子，它首先它就没有把衍生品当成一个它的一个目标。嗯，只有在它火了以后，会有会想起来，我不如利用什么什么东西，我再做点衍生品，再赚点钱。但是在国外，其实衍生品是一个非常重要的一个目标，那么它就会在。一开始的时候就把这款局给布好了，这个我觉得是现在中国的这个影视衍生品市场和海外成熟的这个影视衍生品市场的一个根本的一个思维上的区别了。呃，我们举一个相对比较知名的案例，那就是你比如说《星球大战》也好，还是像印第安纳琼斯啊，或者是变形金刚啊也好，那。他本质上，他这个片子的一开始，他就是很多时候都是玩具公司和电影公司本身合在一起在做一件事情。他并不是说一个电影公司我拍这个片子好了，然后找再马上再找一个玩具公司说来，哎，我授权给你，你你拿这个东西也去那个做点产品，然后你你交我一点授权金，不是这个逻辑。他一开始就把玩具当成一个这个 IP 的一个重要的一个变现手段。呃、嗯，那所以他，你比如说我们一可能一部星战，他可能这个电影他要拍三年，那他肯定是在投一开始的时候，产品公司就已经介入了。我们《流浪地球》那它其实上一部上映了是一九年，一九年春节嘛，那到现在四年了？三三哎四年，三年四年，一时没算过来。但是那我们介入的时候，其实就是在最后半场。那时候才介入的时候，那肯定是要一论深度，肯定是比不上这个国外这种。那这个，呃我们之前之前也能看到很多案例，《大圣归来》也好，《哪吒》也好，那都是在电影票房爆了以后，产品公司才介入的，就更更滞后。等产品出来的时候，电影都已经上上映完一年多了。这样肯定是不是一个特别良性、特别持续发展的？但是我觉得一时半会儿之间，中国可能没办法瞬间达到那样的一个状态。就像我一开始说的，我又，你如果是一个新的 IP 来找我的话，我根本就不知道你能不能火的话，我我跟你这儿搭三年的功夫，帮你开发一出东西，结果你票房扑接了，那不就白玩了？
2: 听下来就觉得像电影，还就是电影行业还有周边行业其实互相成就,就。就比如说好的电影，它可以就是影响那个 IP 行业，然后有新的一块收入领域嘛。然后那个好的那个周边，它好的收入也能让电影投资方看到说，它这个电影 IP 可以有新的一个收入。所以两方面都挺好这个这
0: 个就是日本和美国，其实在这个行业里头，它一直就是这样
2: 。对。互相一个模式成熟的模式，而且
0: 它完呃周边衍生品它可以填补影片如果是系列电影之间的这个空白哦嗯、呃、你如果电影的话你比如说一个电影再长的档期我觉得可能也就是个三三个月几个月是吧？嗯、就是不是《流浪地球》那个密钥延长到三月份还、啊、是什么这种的，但是它不能说我这个一年到头就在放这么一个片子那那中间这段时间。用什么东西来弥补、填补这些爱好者的空白？他他可能就是，比如说今年扎堆出了一波，明年兴许又有一个新的一个什么品牌也拿了《流浪地球》呃地球的这个授权。对，只要他不不担忧，就是没有电影票房，他也觉得这个产品可以卖的话，他依然可以做。你像漫威就是，漫威他他那个电影就是《复仇者联盟》，算是漫威整个体系里头最火爆的了。嗯，但他。复联的一二三四中间隔的时间相对比较长，但是他这个中间他一定还会持续的出玩具，这样就会把用户的这个持续的粘在你身边。当然更更强的他就是他在电影中间他还要用电视剧去填充。你比如说现在星球大战，虽然这个电影票房一直没有特别理想啊，然而几年一部中间时间也比较长，但是他中间他拍了很多衍生剧。嗯、一直都让这个整个这个 IP 在这个、呃、保,持保持热度，保持热度，然后还有各种各样的玩具在填充，这个是一个非常好的一个东西。就是中国以后还是希望能够，呃，慢慢走到这种轨道，上。
2: 需要一个良性的一个 IP 可持续。对，但是感觉中间也很多环节需要慢慢培养。对，就产能这部分，好像就生产线啊这种，是不是也是得慢慢。成熟起来，
0: 生产线其实产能对于我们啊，对于我们来讲不是什么太大的问题、哦，因为我们豹五四系列在到今年已经是第七年了。其实我们在呃过去这几年里头，无论是开发还是生产的这个产能，其实都是呃都是有一定的，不管是经验也好，还是就是承载力是可以的。嗯，嗯那么我觉得现在中国的现有呢。衍生品的那个量级还没有对于我们，至少我们的产能，造成这种冲击。哦、嗯，但是如果这个市场持续的扩大的话，那可能就会大家要适应新的这种做法了。我我简单说，嗯，还是拿复联来举例吧。他会在电影的档期的时候，一定他会同期就要上市一些相对比较廉价。甚至是有点糙的那种，或者是有点低龄的玩具。那种玩具的话，它可能在，呃，比如说我们这个，呃，一般来讲，妇联这电影都是在暑期档上映嘛，比如说七月份上映，但是它可能会在四五月份的时候，就已经把全球给铺货，都已经铺满了各个消费的终端了。因为尤其是美国，它的消费模式它不是这种中国的这种电商模式为主啊。嗯它它还是有非常庞大的线下以及这种商超的这种零售体系。它全，比如说一个 Target 或者说以前的那个玩具反斗城，全美不知道在有多少家。它要想在全美把这所有的货都铺开的话，它需要花非常长的时间。它美国东海岸、在西海岸，然后大货车开着车什么去送货的话，可能铺货就要铺一个月的时间。那等电影上映的时候。全国的各个的这种网点，你都能买到，买小朋友都能买到，比如说十几、二十美金的，呃，钢铁侠啊什么的。嗯。但是在这个时间点上，你一定是买不到特别高端的收藏级的产品的，比如说 Hot Toys 的十二寸啊什么的。嗯。一般他们也只能做到在电影上映的档期 ，Hot Toys 公布我最新的钢铁侠，然后可能现在只是开启预售，然后。在明年的某个时间段的时候，你才能拿到货。嗯，那那这个就是非常需要这个 IP 对于观众的这个强有力的这个粘性，观众要对你这个 IP 有要有信心才行，不会说出现我说的就是电影热度过了以后，我觉得。就无所谓了。哎呀，那当时那个头脑发热，我买这个东西，现在也没人提这个电影了，那我干脆又退了吧。这个就那时候，呃，就是高级的收藏级的产品，面向的就是相对于比较呃成熟、比较沉稳的这种玩家的时候，他就可以，我电影一年之后才能出货的话，还是有人买。感觉
1: 产能的话，像这次就有点像。呃，以前的双十一，然后某一年突然那个系统承载、嗯、承载不了了，就是像赛柏兰科技那边，他就是，当时说什么呃，不是不是那个金额金额什么的限制了，是产能、嗯、产能限制了、嗯，他们就不得已关了那个众筹通道嘛、嗯。但是这种事情可能就多少年不才不知道才有一次，所以也不会提前去做什么准备
0: 。嗯，但是对于我们公司来讲，我们的产能是一个常态化的。呃、嗯，我们每年都要出一大堆的这个 box 的产品，所以我们一直都是有产能的。呃，赛凡它那边呢，其实它大家其实也可以感觉到，好像，呃，如果不是这次《流浪地球二》的话，好像这个、嗯、这个牌子一般的时候，大家也没有关注到、嗯嗯。那其实，呃，如果去查一下它这个过去的一个那个一些成绩的话，你会发现它其实，在《流浪地球一》的时候就已经成绩好，非常好。但是中间它，嗯，大家其实也没有太关注到它是，所以对于它来讲，可能产能是一个短期行为；，对于我们来讲，是一个长期的，也就是常态行为。所以我们不管是我们公司的盲盒也好，还是呃拼装模型也好，还是变形机甲也好，我们的产能一直都是非常充足的。嗯，呃，面至少面对这个级别的，呃，在合理的期限里头，还是都是可以完成的。
1: 好，那就呃，谢谢，谢谢老师。然后，预祝大卖。虽然已经大卖了,、嗯嗯、了，我觉得很好，
2: 就大家都很有信心。嗯、就这次的这种出那个现象，都让各个行业的人感觉到希望
0: 。嗯嗯、确实，这次总就是各个品牌加起来，现在可能也得有个快一点三亿了，就差不多是吧？这个应该说说是中国电影和工业历史上的一个呃、嗯、首次。嗯
2: 嗯三年过去之后，突然来了。